0: Tot meerdere eer van God is een reeks audiodocumentaires die ik maak over de Jezuïten in de Lage Landen. Dit is de tweede aflevering in de kennismaking met de stichter van de Jezuïtenorde, Ignatius van Loyola. Pater Mark Rotzaart vertelt over de spiritualiteit van Ignatius die voor de Jezuïten waar ook ter wereld nog altijd de leidraad is. Hij heeft het over de door Ignatius opgestelde geestelijke oefeningen, die mensen helpen de inspiratie van het evangelie als een extra laag over hun leven te leggen. Ten slotte is in deze aflevering de betekenis aan de orde van Ignatius van Loyola voor onze tijd.
1: Voor de Jezuiten van vandaag, het is niet voor niets dat we een Ignatiusjaar vieren, dit jaar, dat wil dan zeggen dat we het nog altijd belangrijk vinden, naar buiten, maar ook naar binnen. Elke jezuïet doet in zijn vorming om jezuïet te worden, en dat, vroeger was dat, men zei men, 13 jaar was dat vroeger, dat is nu soms minder omdat ze nu intreden als ze al 25 zijn of meer, of 30. Hè. Uh, wij waren allemaal 18 toen, we, dus dat duurde nogal lang. Maar dus je doet als ziet, in elk geval twee keer... de 30 daagse geestelijke oefeningen. In je eerste jaar, als je eraan begint... en helemaal op het einde is er dan weer zo'n derde jaar noviciaat. Dus dat is weer helemaal anders dan het eerste. En daar doe je dan weer, dat is het einde van je vorming... is dan nog eens de 30 daagse geestelijke oefening. Dus die geestelijke oefeningen, dat blijft voor ons nog altijd een bron waaruit wij leven. En dus normaal gesproken doen we ook elk jaar... iedereen zijn retretten. Dat kan in groep zijn of dat kan individueel zijn. Dat is dan meestal acht dagen. Ook in dezelfde sfeer van de geestelijke oefening of in elk geval dezelfde methode van die oefeningen. En in die zin is dat nog altijd het, het fundament... het traagvlak van, van ons leven. Maar natuurlijk, dat is... Met al die oude teksten, dat is, blijft een tekst van de 16e eeuw. Ik heb die vertaald, dus ik weet uh, hoe moeilijk dat is. Hè? Ten eerste, het is Spaans. Naar het Nederlands vertaald, dat is niet zo eenvoudig. Bovendien, het is het Spaans van de 16e eeuw. Dus. Dan moet je mij opletten met al die oude teksten. Dat is altijd zo. Hè. Dus je moet die verstaan. Ik zeg dat ook in de inleiding op mijn boek. Dus dat het gevaar is dat men dat letterlijk gaat verstaan. Ja, dat is met al die teksten. Dat is uh, niet alleen jezuitische teksten. En dan komt men natuurlijk heel dicht bij het fundamentalisme. Ignatius heeft gezegd dat... Hè, en oh <laughs> degene die daar dus niet meer in gelooft... of dat niet wil doen of niet... Dus de, dat, is, dat is één extreem. Het andere extreem is, als je met die teksten bezig bent van Ignatius, is dat je je eigen visie gaat opdringen aan Ignatius, aan die tekst die je aan het vertalen bent. Dus ja, dat is een hele oefening, om niet in het ene te vervallen, en nog in het andere. En, en dat blijft altijd een, een nieuwe opgave, die, denk ik, elke... Elke cultuur, hè, want onze cultuur is ook niet meer dezelfde als die van de vorige eeuw. Dat moet je altijd weer incultureren hè, of uh, opnieuw verstaan. Maar de basis blijft wel dezelfde. En dus ik denk voor jesuiten, Ik heb twee keer deelgenomen aan een algemene vergadering van de jesuiten in Rome. Dan zijn we daar met 220 ongeveer uit de hele wereld... Meestal drie per provincie, of, of per land, als je wilt. En natuurlijk, de verscheidenheid is troef. Het is zo een, een Japanse Jezuit, hè? of een Vlaamse, of uh, de, een Zuid-Amerikaan. Er zijn nogal wat verschillen. En dus we hebben ons telkens afgevraagd, als we daar zo samen waren in Rome. Hè? Ja, wat bindt ons bij elkaar? En dat is, dan zegt iedereen, de geestelijke oefeningen. En ik denk dat dat ook zo is... Het tegelijk weet ik heel goed, uit eigen ervaring... dat de geestelijke oefening in Japan toch wel een beetje anders gegeven wordt... dan in Vlaanderen. Of, waar, of in Noord-Amerika. Dus, uh, en gevoel dat ook. Ik heb het geluk gehad in mijn leven... door de jobs die ik kreeg, nogal veel mogen reizen. Je komt ergens in een huis van de Jezuiten... in een land waar je nog nooit geweest bent... en onmiddellijk ben je van de familie... Hij zei thuis en je voelt dat, ja, je probeert wel die taal, als de taal is die je een beetje kent, ook te spreken. Maar zelfs als je de taal niet goed kent, hè. dus daar is een soort verbondenheid. En dat gaat eigenlijk toch terug op onze vorming en dan vooral op de vorming van de geestelijke oefeningen. Dat is zeker als u vraagt wat ze nu voor Jezuiten nog altijd belangrijk, dan is dat dat. Centraal in de geestelijke oefeningen is het bidden, het gaat door het gebed, is het bidden, het mediteren of het contempleren van het leven van Jezus. Dat is het. En dat gaat dus terug op Ignatius, ook zijn bekering, toen hij dat leven van Jezus gelezen heeft. En dus dat wordt ook het fundament van de geestelijke oefeningen, dat is het leven van Jezus... Ja, daarmee bidden, dat op je eigen leven leggen Dat verhaal wat ik daar lees, zegt dat misschien ook iets over, over mij en over mijn leven. Natuurlijk, degene die dat doet, die gaan ervan uit dat ze geloven dat dat evangelie, dat verhaal over Jezus, dat dat een tekst is die inderdaad, een tekst is die het leven van een gelovige, van een christen, zin geeft en richting geeft. Het is zo niet een tekst gelijk, ja. Er zijn zoveel teksten, er zijn zoveel boeken staan, dus, die ook heel mooi zijn en heel diep zijn. Maar het, het evangelie van Jezus, dus dat, dat is het fundament, dat is niet zomaar een boek. Want waar gaat het in dat evangelie om? Het gaat, het gaat niet om een leer. Het evangelie is geen leer theologen hebben daarna een leer gemaakt en de theologie gemaakt en spiritualiteit gemaakt. En, uh, maar het evangelie is een getuigenis van mensen die iets hebben meegemaakt. En die dat absoluut willen doorgeven. Omdat en dat zelf zo veranderd heeft. En, en als je met dat evangelie zelf ik zeg, nu maar gaat bidden of persoonlijk gaat bezig zijn... dan moet je een beetje diezelfde houding hebben... Die groeit natuurlijk ook tijdens die dertigdaagse. dagen hè? Dat is, uh, Want ons geloof is altijd maar wat het is. Hè? Dat is ook niet altijd lang niet volmaakt. Hè? En dat zal toch nooit zijn. Maar, maar dus dat je eigenlijk verwacht dat je van dat getuigenis over de Jezus, dat daar iets in zit, wat ook voor u belangrijk kan zijn. En, dus, en dat is. Ik zou zeggen, de methode, als u wil, van Ignatius, om doorheen dat bidden, dat contempleren, op opnieuw, vijf uur per dag, dus vijf keer een uur, hè? dertig dagen lang. Dat is dus lang, hè. Maar je weet dat als je eraan begint, natuurlijk. Hè? Het is niet dat er elke dag nog een dag bij komt, maar je weet dat. Dus wij bidden niet met het boekje van de geestelijke oefeningen. Dat boekje is voor de begeleider. Dat boekje, het is Le Cahier du Maître. Het is niet voor de leerling geschreven. Ik zou niet weten wat hij daarmee moet doen. Maar de meester, die wordt verondersteld van daar toch iets over te weten. En zelf die weg gegaan te hebben. En hoe gaat het dan in zijn werk? Legt dat leven van Jezus, of die, die ene passage waar je op je eigen leven. Gaat er dan iets weer klinken? Je zegt ja, of zegt je nee, niks. Wat raakt er mee? Raakt er mee iets? En hoe raakt het mee? En dat zijn dus heel belangrijke vragen. Ignatius spreekt dan van innerlijke bewegingen. Dat is een algemeen woord, maar voor hem is dat dus heel belangrijk, die, die bewegingen. Hij zegt, als je gaat bidden met dat leven van Jezus en bepaalde dingen raken u. En dat noemt hij een beweging. Hoe raakt het u? Maakt het u vreugdevol? Maakt het u rustig, vredig? Maakt het u, ja, voelt het u een stukje harmonie in uzelf? Of vindt of word je ambetant als je zoiets leest? Of uh, begrijpt u dat niet? Hoe is dat nu mogelijk? En er zijn dus positieve bewegingen en negatieve bewegingen. En die positieve bewegingen, zegt Ignatius... ...dat is de manier waarop eigenlijk God bezig is... ...u naar hem te trekken. Het komt er nu op aan om gedurende al die dagen... die maand lang, dat goed te noteren en te, te zien... Wat zijn u en bij welke passages werd ik eigenlijk echt aangesproken? Want dat zou wel eens richting kunnen geven. Daar gaat u niet zomaar een oplossing geven voor uw vraag of uw probleem. Maar het zou wel eens richting kunnen geven van in welke richting uh, iets een oplossing voor uw leven. Voor de vraag waarmee je begonnen bent aan die oefeningen uh, kunt geven. Dus ik denk dat... Keer ik terug naar mijn tweede dertigdaagse, die ik op het einde van mijn vorming gedaan heb. Want degeen die ik gedaan heb als ik novice was, ik was toen 18 jaar, dat heb ik daarna wel begrepen dat dat eigenlijk te jong is om de geestelijke oefeningen te doen. Maar dat was zo, we deden ze allemaal op die leeftijd. Dus uh, dan merk je later dat ik had nog niet voldoende menselijke humus en basis hè, om, om zoiets... Uh, je vindt dat allemaal mooi en zo, je gaat maar mee. en dus, uh, Je hebt me niet verveeld. Maar in mijn derde jaar, helemaal op het einde van mijn vorming, is dat heel, heel anders geweest. Hè? En een van de dingen die... Twee dingen hebben mij daar bijvoorbeeld heel sterk getroffen. Dat was bijvoorbeeld... Dat was dan meer stukjes uit uh, de brieven van Paulus. Die zijn nog, die zijn nog ouder dan het evangelie. Hè? O die man die Paulus... Uh, de eerste kerkvervolger geweest is, en dan na de ontmoeting met Jezus ook helemaal veranderd. En hoe die dan tot aan zijn dood eigenlijk altijd vrijmoedig het evangelie van Jezus verkondigd heeft. Daar staat in het Grieks goed, dat is een heel mooi Nederlands woord om dat te vertalen: de vrijmoedigheid van die man. Waarmee hij dat evangelie is blijven verkondigen, ook door de moeilijkheden heen. De vrijmoedigheid. Dat heeft mij iets gezegd ten eerste over mijzelf. Ik was dus op het einde van mijn vorming. Ik had dus toch al wat ervaring opgedaan. Dat ook die vrijmoedigheid, dat ik dat mij goed in mijn hoofd moest prenten. En dat dat ook over mij ging. Maar dat het ook ging over onze maatschappij en over onze kerk hier in Vlaanderen. Sommige mensen spraken toen van, uh, ja, de christenen leven opnieuw in catacomben. Ja, dus dat heb ik toen gezegd, ja, dat, dat is niet goed. We moeten op het machtplein gaan staan en daar verkondigen. En toen moeten we dat vandaag doen in een taal die mensen vandaag verstaan. Het andere wat mij ook getroffen heeft op een heel ander niveau... Dat is als ik gemediteerd heb, meer dan één keer, over het verborgen leven van Jezus. Dus ze zei, dat is toch wel vreemd, want waarom is dat verborgen? Want dat leven op zich was natuurlijk niet zo verborgen. Dan in de stad Nazareth en met zijn vader en de schijnwerkerijen. Maar het is voor ons verborgen. Wij weten daar niks van. Hè? Daar staat niks van in de schrift. Hè? Dus behalve zijn twaalf jaar was goed. Maar van de rest, dus het is verborgen voor ons. Maar die idee van dat ook Jezus een menselijke groei heeft doorgemaakt. Dat hij niet al van het begin zo'n braaf jongetje was... die altijd gehoorzaamde aan zijn ouders... want hij was toch zoon van God. Hè. Maar dat hij dat ook... dat hij heeft moeten leren omgaan met anderen. Dat hij heeft moeten leren... Ja, niet altijd zijn eigen wil opdringen. Dat hij moet leren omgaan met, met meisjes, met anderen. Dus heel het, het, het menselijk proces... Dus dat heeft voor mij de Jezus veel menselijker gemaakt. Want dat zijn zeker twee momenten geweest die heel sterk geweest waren. En wat, wat ook mijn eigen groei, mijn eigen menselijke groei. Affectiviteit en zo, relationeel en zo, dat dat plots, ja, voel ik, voelde ik Jezus nabij. Dus dat zijn zo twee momenten die voor mij, hè, dat is voor iedereen heel persoonlijk, dus die terugblik op uw gebed dat is voor je is ook heel belangrijk. Je hebt iets meegemaakt. Ja, wat heb je meegemaakt? Wat heeft u geraakt? En hoe heeft het u geraakt? En dat kan dan stof worden voor het gesprek met de begeleider die dan probeert mee te verhelderen, eventueel. Ja, wat betekent dat nu? Dat is dat niet duidelijk na één keer, maar na een aantal keren zie je daar een bepaald patroon in komen of zit de novice of dat geen oefening doet, dat patroon zelf blijkbaar naar boven komen. Maar dus als begeleider moet je daarvan getuige zijn. Het is een een onderscheidingsproces. Dus dat zijn stappen, momenten in dat proces. Ignatius zei als men hem vroeg later, aan wie moeten we de dertigdaagse oefeningen geven? Want hij zei altijd, ja, de eerste week van die oefening die kun je aan iedereen geven. Maar de dertigdaagse, daar moeten mensen een beetje beter voorbereid zijn. Aan wie moet je die geven? Dat was het eerste wat hij zei aan iemand die nog geen definitieve keuze over zijn leven gedaan heeft. Dus die oefeningen kunnen dus helpen om zo tot een, een keuze te komen, of een belangrijke keuze voor uw leven. Wat wil ik met mijn leven doen? Dat waren de mensen aan wie ik geen moest geven. En de tweede soort waren mensen die al een keuze hadden gemaakt in hun leven. En dus, nee, bijvoorbeeld, die waren getrouwd. En dus, ja, dan kunt u nu eens gaan denken, ja, nu ga ik uh, oefeningen doen om... Uh, hoe moet ik nu scheiden of gaan zomaar? Dus uh, dat was... Dat heb naast je gezegd, maar dan moet je dat toch wel zien dat dat, dat mensen geeft die die ervaring van die 30-daagse gaan door kunnen geven. Niet door geestelijke oefeningen te geven, maar door wat ze daar eigenlijk innerlijk hebben gemaakt. Dus Padre die sprak dan graag van multiplicatoren: iemand die de geestelijke oefening echt gemaakt, gedaan heeft, die is daar op een of andere manier vol van, en dat is heel verschillend van mens tot mens, dan heb je toch dat verlangen van daar verder iets mee te doen in je leven. Voor, al was het maar voor jezelf. Hè? Maar als het voor jezelf is, meteen ook in, in, in je beroep of waar, waar je leeft, of, of in je gezin of wat. Het is niet alleen voor jezelf. Hè? Dat is een beetje de, de taal die God gebruikt. Als ik naar zijn woord luister, want hij spreekt, dan zeggen we toch dat het evangelie is het woord van God Als ik naar zijn woord luister... En dan in de reflectie daarna, in de terugblik, probeer ik na te gaan. Wat heeft het mij gedaan? Want dat is het, het antwoord. Of dat is de manier waarop God tot mij spreekt. Dat is de taal die God verstaat. En de taal van God die ik kan verstaan. Omdat dat in mij gebeurt. Vooral die momenten, die positieve momenten, tekenen op den duur wel een bepaalde lijn aan. En dus, wat heel belangrijk is, vind ik, dat is dat die beslissing die er dan komt, bijvoorbeeld... Ik ga intreden bij die sweet. Iemand die nog geen definitief uh, levensengagement had genoemd. Dat is dan op het einde, is dat niet zoiets. En nu beslis ik van ik wil je worden. Dat zit er een, een beetje in. Maar eigenlijk, die keuze die groeit in die momenten van geraakt worden, is een keuze die u gegeven wordt. In die momenten van, van die innerlijke beweging. Hè. Dus dat is niet iets wat je... Natuurlijk, als je dan die keuze... Als je dan daarvoor staat en ziet... Ja, dat wordt nu voor mij wel duidelijk wat je moet doen. Dan moet je die natuurlijk tot de uwe maken. Maar het is niet iets wat, wat ik zelf gefabriceerd heb. Het is iets wat mij gaat weg in dat bidden. Met, met brokjes, stukjes. Mij gegeven is eigenlijk. Hè. En dus dat is wel... Um, een belangrijk element, want daarna, na de oefeningen... ...zult je het dan ook in praktijk moeten brengen. Dus dat is, uh, de oefening is nog maar het begin, als het ware. Hè. Dan moet je dat nog gaan in je leven omzetten. Hè. Wat, je dan, wat dan daar beslist is, wat dan de keuze geworden is. Of, ja. Het is zeker zo dat in, met name in onze cultuur hier bij ons, dat, dat je dat minder en minder ziet. Dat, is dat wel christelijk? Ze noemen zich christenen. Ik denk dus dat indien wij een beetje meer dat evangelie zouden beleven, zou het er een beetje beter aan toe gaan. Dus daar ben ik dus erg van overtuigd. Hè? En en een van de grote dingen die ook Ignatius opneemt in zijn oefeningen, omdat het in het evangelie staat, ja, het is nu eenmaal zo. Vandaag is er zoveel te doen om macht. Het is allemaal macht en machtspelletjes, niet alleen in de politiek, op zoveel andere plaatsen. We weten ondertussen dat seksueel misbruik in de kerk, dat dat heel vaak ook een probleem van macht geweest is. In de verhouding tot hem. Men heeft nu ook durven zeggen, het laatste jaar vooral, met name in Frankrijk, dat ook in de geestelijke begeleiding, of in het overste zijn van anderen in het religieus leven, dat daar veel machtsmisbruik is. De facto. Niet dat, dat iedereen nu zo, maar sommigen wel, maar de facto is. En dat is dus heel gevaarlijk. Hè. Dat is niet zo on als dat. Wie van het nog van dat evangelie neemt dat nog als een leidraad. Dan denk je, ja, ten eerste bijvoorbeeld de trappisten in West Vleteren, om maar iets te noemen. Dat het zijn niet de enigen, hè. maar indien we dat nu een beetje meer zouden gedaan hebben. Ook in de kerk, hè, ook in de kerk is er veel macht hè, en gaat het dikwijls om macht. Dat is misschien niet altijd zo direct duidelijk, maar dikwijls is het niet altijd. Hè. Er zijn er ook andere Ik denk dat onze paus Franciscus, die doet daar toch wel die geeft wel tegengas hè? op dat vlak, hè? dus dat is... En dan zeg je, ja, ah, daar zit je dan weer iets van het evangelie, en, dus, en dan ziet je die man niet alleen in wat hij zegt, maar ook in zijn manier van leven. Goed, hij is paus, dus hij, hij kan niet alles doen wat hij wil, maar hij heeft toch een aantal beslissingen genomen over zijn concrete manier van leven, dat hij zegt, ja, ik doe daar niet aan mee. Ik ga niet in dat paleis wonen. En als Ignatius, het heeft over het kwaad en uh, dat gaat dus dikwijls, hè? uiteindelijk is het hoe begint het kwaad? Nou, volgens Ignatius is dat zo, het begint met rijkdom, dingen hebben. En als je hebt, ja, je meer hebben en altijd maar meer. En hoe meer dat je hebt, hoe meer dat je denkt dat je iemand bent. Ja, ja als je veel hebt, een en een groot huis en ik weet niet wat, dan ben uh, dan je iemand, hè? En, en de volgende stap, zegt Ignatius, die alleen dat je vindt, ik ben toch wel iemand hè, en ze moeten wel naar mij opkijken, want ik heb het toch maar zover gebracht. En dan het volgende is, zegt Ignatius, ja, en dan gaat je je boven de anderen stellen en ga je dus macht uitoefenen over anderen. En dat is het gevaar. En dat is ook in de bekoring van Jezus, is de bekoring van macht, is één van de bekoringen. Hè. Allee je kunt dat toch, hè? Je moet alleen doen, de Nolsten. Je bent toch de zoon van God? Hè? Nee, dat doet hij niet, hè? Maar wij doen dat wel, hè? Te veel, of wat? Ik zeg wij, want ik ben er ook bij, hè? En een van de problemen lijkt mij te zijn, dat vind ik persoonlijk, hè, dat we de persoon van Christus een beetje hebben laten vallen. We nemen zo wel nog, als het goed gaat, een paar interessante of ook goede dingen over uit het evangelie. Maar dat het evangelie geen leer is, maar een persoon, dat is, denk ik, in onze cultuur tamelijk ver. Maar dan verliest je eigenlijk de... Nou ja, als je dan de teksten van, van het evangelie van Jezus, als, als ze dan komen vragen aan Jezus, die twee leerlingen, ook twee leerlingen, twee van de beste dan, hè, die gaan dan vragen. Mogen later één aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand. als je in uw recht wilt zijn? Ja, Jezus wordt dan toch wel een beetje boos. Hè. En hij zegt, ja, de dienst, dat is het. Je moet ten dienste staan van mensen en die zelf willen uh, vooruitkruipen en vlugger zijn dan de anderen, want anders... Uh, als jij het niet hebt, zal een ander die post wel innemen in je in, in plaats. En dus, het is dus een hele mentaliteit. En dan denk je, ja, dat evangelie is toch niet zo moeilijk te begrijpen. Maar het is wel misschien moeilijk om te beleven. En zeker in een maatschappij waar dat evangelie dus ogenschijnlijk geen rol meer speelt. En waar dus het andere welig tiert, Dan moet je toch al een stevig fundament hebben om, om niet aan die machtspelletjes mee te doen. Hè? En om... En dan denk ik, ja, daar is die. ik citeer die zin ook in het eerste hoofdstuk van mijn boek, hè, waar het gaat over gegrepen door Jezus. Hè. Citeer ik die zin uit, uh, uit Paulus, uit de daar. Een fameuze tekst hè, waar hij het eerst heeft over, over de gemeenschap en het samenleven. En achter ander hoger dan uzelf. <laughs> dat is vlug gezegd, hè. Dat is, uh, een, in je beste momenten doe je misschien ook wel af en toe, hè. Ja, dat, dat neem ik toch wel aan. Maar... Maar als dat nu een grondregel is van manieren, en hij gaat dan voor, de gezindheid die was in Jezus, moet ook in ons leven. Hij die God was en zich vernederd heeft, mens geworden is, hè, en eraan gestorven is, en God heeft hem verheven. Dus ja, die dynamiek ja, van het leven van Jezus, dat is heel erg op de achtergrond. Hè. Het is als goed als we, die nog iets weten van het evangelie, misschien zullen graag... De acht zaligheden benadrukken. Ja, maar de acht zaligheden, dat is natuurlijk een mooie tekst. Hè? Maar dat is wel de wereld op zijn kop. Hè? Zalig de armen van geest. Ja, dat van geest, dat arm van geest in het Nederlands is dat. In het Frans hebben we nu gezien en vertalen ze boven de keur. Iemand die die, ja omdat hij zoveel geleden heeft door het leven, door weet u wat. En, en die gaat het rijk binnengaan. Je kunt ook zeggen, arm van geest, of is iemand die zich niet laat doen door macht en machtsspellen. En die zal het dan wel vinden. Die zal wel achteruit geplaatst worden. Hè? Want als je niet meeknokt om te geraken waar je wilt geraken, of waar je denkt dat je moet zijn. Ja, dat is heel mooi, hè? die zadig, de zachtmoedige, degene die vrede brengen en zo. Maar het was toen al zo, hè? Het was toen al de wereld op zijn kop, hè? maar het is het nog, hè? Zou het geen die vrede brengen? Ja, maar na de ene oorlog, er begint de, de volgende, hè? Het is altijd, het is daar ook altijd macht natuurlijk, hè? Die oorlogen, die oorlogen dat is. Uh... Zou er zachtmoedigen, dus ik weet niet of dat in onze maatschappij nu zo hoog uh, in het vaandel staat. Nee, je moet het niet laten doen, hè? En Zachtmoedig wil niet zeggen dat je u laat doen. Hè? Dat is niet hetzelfde. Hè? Maar dat is dan direct: hè? je moet u niet laten doen. Je moet opkomen voor jezelf. Alleen al de toon waarop dat gezegd wordt, denk ik: Oei, oei. Het is heel evangelisch. Het is misschien niet verkeerd. Hè? Je moet u inderdaad niet laten doen en u laten omverblazen. En Jezus is daar zo consequent in geweest. Dat hij het met zijn leven bekocht heeft. Hè. En hij heeft niet op bepaalde momenten gezegd: Ja, nu is het genoeg geweest. Hè. Nu zal ik eens tonen dat ik uh, Gods zoon ben. Of zo, hè. Dat zijn, zo denken wij dan. En die, die leerlingen met hem. Ook. Hè? Die, het heeft ook lang geduurd voordat hun vang gevallen is. Hè? Om te zien wat uh, dat ze hadden ook verwacht. Hè? Zeker degene van zijn leerlingen die uit de groep van Johannes de Doper kwam. Dus dat was van, we gaan hier een nieuw regime in dat land. Hè? Die Romeinen buiten, hè? dat we weer baas zijn over onszelf. En, en dan zien ze met de tijd uh, dat die Jezus daar blijkbaar niet op aanstuurt En, uh, en dan, dan begrijpen ze dat niet, maar enfin. Hè? En als zij dan voelt dat ze hem willen tot koning maken, dan verdwijnt het. Dat is ergens de bergen. moet <laughs> moeten alleen zijn en een beetje rusten en gaan bidden zitten, want uh, ze hebben het niet begrepen. Ja, dat evangelie, dat, als we dat nu een beetje beter zouden beleven, al was het maar een paar dingen uit dat evangelie, maar nog eens, misschien dat vroeger, moet ik nu zeggen, 50 jaar geleden of 60, was de hele sfeer, althans hier bij ons in Vlaanderen, meer... Ja, die, je voelde u meer gedragen als ge, als christen probeerde dat evangelie te leven. Maar ja, vandaag is het dikwijls herleid tot een bepaalde leer. En dan denk ik, oké, okay, goed, maar daarmee heb je het fundament niet. Hè? En dat vrees ik een beetje, dat men te gemakkelijk het fundament een beetje laat, uh, laat schieten. Ik vind het dus heel moeilijk hè, om een persoonlijke... om aan mensen die helemaal niet geloven... om nu die geestelijke oefeningen... en zo'n onderscheidingsproces uit te leggen. En je kunt natuurlijk... ook uit de spiritualiteit van Ignatius, zoals uit het evangelie... je kunt daar, ik noem dat dan, formele elementen uithalen... die je ook buiten het geloofsleven heel goed zou kunnen gebruiken. Daar heb je dus geen moeite mee. Als je dan maar weet... Hè, dat je het inhoudelijke een beetje laat vallen. Dus je gaat met de formele elementen van, van structuur en van uh, ja, een methode, een proces uh, dat zo en zo moet gaan. Oké, okay, ja. Dus, uh, maar het, het eigenlijke is dat het gaat, het gaat over de inhoud van dat evangelie en, en niet over, over, over die spiritualiteit en niet alleen die formele elementen. Het is heel moeilijk om tegen de stroom in te gaan. Zeker als je je alleen voelt. Over het algemeen, mensen zijn ook maar wie ze zijn en we zijn allemaal zwak. En we, als we niet gesteund worden door, door, door anderen, ik zit hier nu in Heverlee, hier in huis, naast 34. Ouder, bejaarde jesuiten, hebben ook in die twee grote vleugels 160 studenten die hier wonen. Allemaal studenten aan de universiteit die hier een kot hebben. Wij organiseren daar een aantal modules voor zo die ze kunnen volgen. Een van die modules is, dat heet hier de narratio. Dat wil dan zeggen dat zij met twee naar een van de paters komen... Hmm. Want normaal hebben we niet zoveel contact met die, de meeste van ons, toch niet, met die studenten. Maar twee, met twee komen ze dan bij een van die paters die zich hebben opgegeven daarvoor. En dan moet je pater vertellen over zijn leven. Die weten dus niets meer. En dat zijn allemaal goede mensen. Hè? Dat, dat voel je zo direct hè? bij de meesten. Dat is, uh, maar die weten niets meer. Hè? Uh, zeker niet over religieus. Wat een jezuïet is. Wat een bisdom is. Wat een bischop is. Wat... Noem maar op. Hè? Dus dat het evangelie. Ze weten wel dat dat bestaat, maar werkelijk, het is aan hen voorbij gegaan. En dan denk ik, goh, wat is dat jammer. En dus dat is de generatie van, vroeger, ik heb dat ook meegemaakt, hè, van jongeren die er tegen waren, hè. Dat is gedaan, hè. Ze zijn waar zou ze tegen zijn? Ze weten niet waar ze tegen zou kunnen zijn, bij wijze, bij wijze van Dus dat is een beetje... En dan denk ik, ja. En toch zeggen ze dan op het einde van het jaar, hier in hun evaluaties, dat die aanwezigheid van die paters, dat dat toch iets betekent. Nou, laten we hopen, hè. Dus uh, het is maar... Ik sta daar toch van te kijken. En dan denk ik, dan moet je toch een begaafd iemand zijn, die daar vandaag... En die veel ouder zou zijn, met, met dit soort jonge mensen, op weg kan en, uh, en daar ze iets... Uh. Af en toe is er zo een bij, dus een van die modules is je eigen weg vinden. Dat is dan meer een persoonlijke module natuurlijk. Hè. En daar kun je wel in een aantal gesprekken, kun je wel na een tijdje... Wat naar de diepte gaan. En, uh, zo, vooral als ze over hun eigen leven moeten onderscheiden. Dat ze nog niet goed weten wat en hoe. En daar kun je ze wel natuurlijk een aantal tips bij geven. En dan hoop je maar dat daar iets van blijft hangen. En, uh, want ze zijn hier om te studeren natuurlijk allereerst. En, uh, ja, we leven wat dat betreft in een tijd waarop... Uh... En toch zijn er ook altijd weer mensen, ook jonge mensen. Misschien die, uh, lang niet meer zoveel als vroeger die dan toch plots de, met dat geloof iets willen doen en met dat evangelie iets willen doen. En nu denk ik niet alleen aan roepingen naar het religieuze leven of naar het bisdom, want zoveel zijn er niet vandaag, maar ik denk aan de sint beweging in, in Kortrijk, die nu al op verschillende plaatsen. Dat zijn jonge mensen, ik heb die twee priesters goed gekend die daarmee begonnen zijn. En die waren echt geïnspireerd hè? Die, door dat evangelie. En die hebben aan hun bischop gevraagd, als ze klaar waren met hun studies en zo, of ze niet samen een project, dat project daar in kort recht moog, mochten beginnen. En ik heb dat heel moedig gevonden van die bischop, want natuurlijk, er daar waren veel parochies die zeggen, zo'n jonge mensen, die zouden we graag in onze parochie hebben. En dat, ja, de bischop moet dat aangevoeld hebben, dat daar toch iets meer in zat in die twee. Hè? De, en die heeft ze krediet gegeven. Maar dat is dus een beweging geweest. Die, is, die daar toch een aantal jonge mensen bij elkaar brengt, die als ze dat niet hadden gekend, ja, ook met, met een grote hoop, en dat was een ander module, waar, waar ik ook aan meegedaan heb, luisterend spreken. En dan een bepaalde manier was bijna het einde. En de laatste keer was, ja, over de toekomst. Hoe ziet je je later? Waar, waar, waar denkt je? Waar droomt je van? Ik was toch een beetje verbaasd. Dus daar zitten vele ingenieurs tussen, hè? Ja, omdat het hier vlakbij is, hè? en bio-ingenieurs en... Ik was toch verbaasd dat in dat groepje, hè, dat de meesten zeiden, ja, ik denk, ik denk nu al aan welke job ik zal hebben en, uh, en hoeveel ik daarmee verdien. En er was er één, dat was een meisje, die, die zei, waar ik aan denk waar ik van droom, dat zijn een mooi gezin stichten. Ik vond dat uh, wat een verschil, hè. Uh, van waar komt dat nu?
0: U luisterde naar de twee afleveringen over de stichter van de Jezuïtenorde, Ignatius van Loyola, in de reeks Tot meerdere eer van God, Jezuïten in de Lage Landen. Fijn dat u luistert.